0: Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen, mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Ja, heute geht es um ein unschönes, aber enorm wichtiges Thema. Was passiert eigentlich, wenn mein Bauträger oder Generalunternehmer während der Bauphase Insolvenz anmeldet? Das Thema ist brandaktuell, weil in den letzten Wochen viele Bauträger die Luft ausgegangen ist und einige davon auch Insolvenz angemeldet haben. Um dieses Thema zu besprechen, habe ich heute eine sehr bekannte Rechtsanwältin für Baurecht eingeladen, Frau Manuela Reibold-Rohlinger. In dieser Folge erfahrt ihr, warum die Insolvenz bei Bauträgern ein echter Worst Case ist, worin sich die rechtliche Situation bei einem Generalunternehmer und einem Bauträger unterscheidet. Ihr bekommt konkrete Tipps, wie ihr handeln solltet, wenn ihr von einer Insolvenz betroffen seid. Und wir bereits, bevor ihr einen Vertrag unterschreibt, dass da auch wirklich alle Sicherheiten für euch drin sind. Denn so viel vorab, Der Bauträger schreibt den Vertrag nicht in eurem Sinne und lässt da gerne wichtige Bestandteile auch mal weg. Also spitzt unbedingt die Ohren, wenn ihr überlegt, eine Immobilie mit einem Bauträger oder einem Generalunternehmer bauen zu lassen. Das ist wirklich enorm wichtig, denn ihr dürft da in keinem Fall gutgläubig in was reinschlettern. Also los geht's! Ich begrüße heute die Anwältin Manuela Reibold-Rohlinger. Hallo Manuela. Hallo, grüße dich Anna. Schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich stelle euch Frau Reibold-Rohlinger mal ganz kurz vor. Sie ist Rechtsanwältin für Bau- und Architektenrecht und hat ihre eigene Kanzlei... Und dort vertritt sie auch private Bauherren, die Probleme mit ihren Architekten und Bauträgern und auch Generalübernehmern haben. Und der ein oder andere kennt sie vielleicht auch aus der TV-Sendung, die Bauretter. Also schön, dass du dir Zeit nimmst. Heute geht es um das Thema Insolvenzen von Bauträgern und Generalübernehmern. Aktuell häufen sich ja die Meldungen, dass viele Bauträger Insolvenz anmelden. Allein in den letzten Wochen waren es die Unternehmen Euroboden, die Projektimmobilien, Zentrum und Development Partner. Und bei der Projekt aus Nürnberg geht es sogar um 1850 Wohnungen, die meist von Privatpersonen gekauft wurden, aber noch nicht fertiggestellt sind. Mhm. Und als Laie läuft es mir da so ein bisschen eiskalt den Rücken runter, denn es geht ja für private Personen um so viel Geld. Und der Gedanke, dass dieses mühsam ersparte Eigenkapital dann einfach weg ist, das finde ich ganz schlimm. Und deshalb freue ich mich, dass du heute als Expertin uns da vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel bringst. Meine erste Frage ist, ist das wirklich so ein Worst-Case-Szenario, die so eine Insolvenz von dem Bauträger? Oder kannst du da schon vorab ein bisschen Entwarnung geben?
1: Leider, leider kann ich ganz und gar keine Entwarnung geben, eigentlich geht es jetzt erst so richtig los und darum ist es so wichtig, wenn man noch nicht unterschrieben hat, sich gut zu schützen. Da können wir später noch Aha, drüber reden. Ja. Es ist aber ganz wichtig, dass es mir auch dass es klar wird heute in unserem Podcast, worüber wir sprechen. Also wenn ich auf eigenem Grundstück mit einem Generalunternehmer oder Generalübernehmer, der auch die Planung macht, ein Haus baue, uh-huh. ist die rechtliche Situation eine ganz andere, als ob ich zum Beispiel in Stuttgart in einem großen Komplex eine Eigentumswohnung von einer Bauträgergesellschaft, also einer Bauträgerin kaufe. Da ist die Insolvenzsituation ungleich problematischer. Es ist wirklich Wahnsinn, was da auf einen zukommt, mit wie viel Zeitverlust und vor allen Dingen auch Verlust von Geldmitteln und vielleicht sogar das komplette Scheitern des Bauvorhabens ich da rechnen muss. Okay. Und darum ist es mir wichtig, dass man da ein bisschen differenziert. Viele Leute reden vom Bauträger, meinen aber den Generalunternehmer. Vielleicht mache ich das mal zuerst, weil das nicht so ja. komplex ist. Also, wenn ich auf dem eigenen Grundstück baue, gehört mir das, was auf, während der Bauphase auf meinem Grundstück entsteht. Und äh, wenn ich bis dahin immer entsprechend dem Bautenstand gezahlt habe und nicht in der Überzahlung bin und auch noch durch eine gewissenhafte Bautenstandsüberprüfung weiß, dass das, was da steht, auch mangelfrei ist, da ist meine Gefahr im Falle einer Insolvenz, im Grunde nur die, dass es wahrscheinlich teurer wird, wenn ein anderer das fertig baut und dass ich dann nicht mehr auf die Leistung des insolventen Unternehmers auf die Gewährleistungsansprüche zurückgreifen kann, ja, für die Leistung, die schon gebaut sind. Ah ja, okay. Beim Bauträger ist es sehr sehr problematisch, weil wenn ich von einem Bauträger eine Eigentumswohnung kaufe, kaufe ich ja immer auch einen Anteil des Grundstücks mit, aber das bekomme ich erst ganz am Ende übertragen, was zur Folge hat, dass ich, wenn ich während der Bauzeit zahle, ich immer auf ein fremdes Grundstück einzahle. Und das macht die Situation eben so problematisch, weil ich nicht nur das Problem habe, dass auch vielleicht 10, 20, 30 andere Eigentümer auch das gleiche Problem haben wie ich und mit mir gemeinsam gegebenenfalls weiterbauen müssten, sondern dass ich eben äh, gegebenenfalls ähm, nicht abgesichert bin. Ne? Weil es gibt auch Bauträger, die vergessen, bitte Notare dürften das gar nicht mehr vergessen, sage ich mal ganz frech, die Vertragserfüllungssicherheiten in den Bauträgerverträgen einzubauen und zu implementieren. Aber ähm, manchmal hat man auch im Bauträgergeschäft zu früh zu viel bezahlt, weil einfach behauptet wird, ein Bautenstand ist erreicht, der noch gar nicht erreicht ist. Dann hat man auf jeden Fall zu viel bezahlt für den Bautenstand und es geht nicht weiter. Und bei einer großen Wohnungseigentümergemeinschaft habe ich das Problem, dass ich mit vielen anderen eine Lösung finden muss, wenn sich der Insolvenzverwalter entscheiden sollte, nicht weiterbauen zu wollen. Also es ist ein riesen komplexes fällt. Mhm. Man kann das Insolvenzrisiko beim Bauträgervertrag im Grunde gar nicht ordentlich absichern. Die 5% der Auftragssumme, das ist so ein kleiner, kleiner, sagen wir mal, im Gesetz vorgesehener ähm, Notanker von 5% der Bruttoauftragssumme. Aber die Insolvenzsituation beim Bauträgervertrag beschäftigt zum Beispiel den Bauherrenschutzbund. Da bin ich Vertrauensanwältin ähm, schon seit vielen, vielen Jahren. Und da wird ganz viel immer wieder gesagt, ihr müsst da mehr in den Verbraucherschutz schauen. Das sind so viele Verbraucher, die viel, viel Geld verlieren, ganz abgesehen von Zeit und all diesen Doppelzinsen, Doppelbelastungen Miete und so weiter. Aber es ist ganz schwer, da in der, ja, in, auf dieser politischen Ebene was zu erreichen. Es gibt die Makler- und Bauträgerverordnung, die ist ja vor vielen Jahrzehnten entwickelt worden, um den Verbraucher zu schützen. Aber ein Bauträgerkauf, also eine Eigentumswohnung oder eines Reihenhauses ist und bleibt ein Risikogeschäft, weil man eben während der kompletten Bauzeit nicht auf sein eigenes Grundstück zahlt und den Mehrwert, der da entsteht, sondern man zahlt auf ein Grundstück, das dem Bauträger gehört. Darum ist es so wichtig, dass man das differenziert, die Insolvenz eines Generalunternehmers bei entsprechender Absicherung und die des Bauträgers. Und ich kann das vielleicht mal aus dem Nähkästchen erzählen, wir haben ja häufiger auch Baufamilien, die sich mit mehreren getan haben, Reihenhaussiedlungen oder auch so Einheiten mit 20 Eigentümern, wo es dann eben zur Insolvenz kommt. Und das kann gut ausgehen, wenn man in der Lage ist, ähm, den Bautenstand, da können wir gleich drüber sprechen, feststellen zu lassen und sich da richtig verhält. Und man verhandelt mit dem Insolvenzverwalter. Es kann aber auch schlecht ausgehen bis hin zum kompletten Verlust des Geldes. Je nachdem, wie die notarielle Urkunde aussieht. Normalerweise muss das eingezahlte Geld gesichert sein durch eine sogenannte Pfandfreigabeerklärung. Das ist alles ganz kompliziert. Es tut mir leid, aber das ist leider tief juristisch das Problem. Aber ich kann immer nur sagen, Gerade beim Bauträgervertrag ist die Überprüfung des Bautenstandes und die Zahlung nach dem Baufortschritt noch viel, viel wichtiger als beim GU-Vertrag. Da ist auch wichtig. Und so ganz kann man das Risiko leider nicht nehmen.
0: Ja, fangen wir mal an. Ich bin in der Situation und mein Bauträger ist aktuell insolvent gegangen oder hat mir... Brief geschrieben oder ich habe es den Medien entnommen, wie jetzt zum Beispiel diese Projektimmobilien mit 1850 Wohnungen. Wie läuft jetzt so eine Insolvenz ab
1: und was sollte ich dann tun? Also wie sollte ich jetzt handeln? Also vielleicht nochmal einen Schritt weiter vor, wenn ich merke, da stimmt was nicht. Die Nachunternehmer kommen nicht auf der Baustelle, passiert nichts, es fühlt sich irgendwie komisch an, man erreicht keinen mehr. Oder man kriegt von den Nachunternehmern gesagt, Dachdecker zum Beispiel. Ich kriege kein Geld. Der Bauträger behauptet, ihr habt die Raten nicht bezahlt. Sowas kommt auch häufiger vor. Da müssen alle roten Lampen angehen. Und dann sollte man zumindest mal schauen, ob man schon eine Information über die Seite insolvenzbekanntmachungen.de über den Bauträger herausfinden kann. Da weiß ich dann eben, was passiert. Aber wenn jetzt das Insolvenzverfahren eröffnet ist, muss man erstmal schauen, wer hat das denn alles veranlasst? Also war es der Bauträger selbst, der gesagt hat, ich kann nicht mehr die Rechnung bezahlen, ich möchte jetzt einen sogenannten Eigeninsolvenzantrag stellen. Das hat später in der Konsequenz, ob man kündigen kann, eine, eine Relevanz. Oder aber ob ein Nachunternehmer beispielsweise sagt, hey, ich kriege mein Geld nicht und du kannst offenkundig nicht zahlen. Ich stelle stell jetzt einen Antrag im Insolvenzgericht. Auch das ist möglich. Ja? Also ein Drittantrag. Dann wird das Gericht ein Aktenzeichen anlegen und einen sogenannten vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen. Das ist jetzt nicht unbedingt immer der, der das am Ende auch ist, aber der vorläufige Insolvenzverwalter, der prüft erstmal was da eigentlich finanziell los ist. Er guckt sich alle Bauvorhaben an, prüft, wie das Vermögen verwaltet wurde bis dahin, guckt, wer was gezahlt hat und dann entscheidet der Bauträger, Entschuldigung, dann entscheidet der Insolvenzverwalter, ob das Bauvorhaben fortgesetzt wird oder ob er mit dem Unternehmen quasi so eine Art Sanierung durchführt, ja, es weiterführt und zu Ende führt, ob er es verkauft oder ob er es abbricht. Und ich kann, ich mache jetzt seit seit 30 Jahren Verbraucherbaurecht und ich kann sagen, dass 95 Prozent, 90, 90, 95 Prozent der Bauvorhaben nicht fortgesetzt werden. Das heißt, der Bauträger tritt nicht ein und erfüllt den Vertrag als Vertreter des Bauträgers, sondern in den allermeisten Fällen wird festgestellt, dass der Bautenstand nicht dem entspricht, was die meisten schon bezahlt haben und dann haben wir halt ein riesen, riesen Problem, aber... Wenn dann noch nicht genug Geld da ist, um das Insolvenzverfahren überhaupt durchzuführen, dann sieht es ja noch schlechter aus. Dann hat man nur die Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen, was man bezahlt hat. Man kann ja dann kündigen quasi. Nur muss man höllisch aufpassen im Insolvenzverfahren. Nicht voreilig irgendwelchen Rücktritt erklären, weil wenn sie voreilig sagen, okay, ich trete das hier zurück, der ist insolvent, um Gottes Willen, dann ähm, verliert der Erwerber sofort seinen einzigen sein so ein einziges Druckmittel, um irgendwie zu, an sein Geld zu kommen, die sogenannte Auflassungsvormerkung, die im Grundbuch eingetragen wird, als Sicherheit, dass diese Einheit nicht noch an anderen übertragen werden kann. Bei einem Rücktritt, das ist der größte Fehler, den man machen kann, verliert man sofort dieses Recht, dieses eigentumsgleiche Recht und kann dann gar nicht mehr über irgendwas verhandeln. Deshalb sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein, auf gar keinen Fall ohne eine anwaltliche Beratung irgendwelche Schritte einleiten und sich auch darüber im Klaren sein, dass die Insolvenzverwalter auf Anrufe der einzelnen Gläubiger in der Regel nicht reagieren. Ja, Man muss dann leider sehr, sehr geduldig sein und abwarten, ob da aus der vorläufigen Insolvenz tatsächlich ein Insolvenzverfahren wird. Und dann wird es darum gehen, mit den anderen Gläubigern eine sinnvolle Lösung zu finden. Mhm. In vielen Bauträgervorhaben funktioniert dass die Gemeinschaft gemeinsam weiterbaut. Das muss auch gut vorbereitet und begleitet werden. Bei den, bei den Wohnungseigentümergemeinschaften, wo nur noch wenige Restarbeiten zu machen sind, ist es einfacher, als wenn erstmal nur der Rohbau steht und vielleicht ja die, die Zimmermannsarbeit noch gar nicht ausgeführt ist, dann da ist der Rohbau, wenn ich mal im, im Rohbau stecke, das ist sehr komplex. Wer wagt sich da dran? Ist alles ordnungsgemäß geplant? Sind Mängel jetzt da oder nicht? Was ich aber auf jeden Fall machen muss, egal ob vorläufige Insolvenz oder was auch immer, als Bauträger, Erwerber oder auch als als, ähm, jemand, der vom Generalunternehmer jetzt ein Haus gekauft hat und das bauen lässt, Sie müssen den Bautenstand feststellen. Sobald klar ist, hier läuft ein Insolvenzverfahren, sei es auch vorläufig oder endgültig, muss ich vom Zeitpunkt X an eine Bautenstandsfeststellung durchführen. Da empfehle ich auch jedem Eigentümer, das selbst in die Hand zu nehmen. Ja, das kostet Geld. Und Da gibt es sehr gute Experten in verschiedenen sehr guten Netzwerken bundesweit. Bauherrenschutzbund habe ich schon genannt. Es gibt den Verband privater Bauherren und andere Bausachverständigen-Netzwerke, wo man sich gemeinsam mit den anderen Wohnungseigentümern zusammentun Mhm. kann und dann sowohl im Bauträgerkauf jetzt zum Beispiel meine Eigentumswohnung als Sondereigentum feststellen lassen und dann aber auch, was viel wichtiger ist bei der Wohnungseigentümergemeinschaft, das Gemeinschaftseigentum, also etwas ketzerisch gesagt, das hat man unser Prof uns vor vielen Jahren schon eingebläut, wenn Sie mal einen, äh, einen Käufer haben von einer Eigentumswohnung, machen Sie ihn bitte klar, das große und ganze, die Hülle, die alles was zusammenhält und wahrscheinlich sogar viel mehr gehört der Gemeinschaft und dem Erwerber gehört eigentlich nur die Luft zwischen den mhm. Wänden. Ja, das ist vielleicht etwas ketzerisch, <lacht> aber viel sagen sie. Ja, Deshalb ist die Gemeinschaft und da gemeinsam an einem Strang zu ziehen unfassbar wichtig.
0: Und wie komme ich an die Kontakte? Also wie, wie vernetze ich mich da idealerweise und beauftrage ich so einen Gutachter dann allein oder versuche ja. ich dann eine Gruppe zu bilden
1: und wir beauftragen dann den Gutachter? Also aus Kostengründen würde ich empfehlen, eine Gruppe zu bilden, weil sich dadurch die Kosten minimieren. Es gibt natürlich auch Gutachter, die sagen, nee, so ein großes, je nach nachdem, wie groß der Komplex ist. Ne? Also es gibt ja welche, die sagen, ich übernehme keine Einheiten, die größer als 20 Wohneinheiten sind. Oder andere sagen, es macht mir gar nichts aus, mein Büro kann auch 100 Einheiten stemmen. Ja, da muss man einfach gucken, wer da in der Nähe ist. Ich würde mich zunächst mal an die schon erwähnten Verbraucherschutzverbände wenden. Ähm, uh-huh. Die haben bundesweite Netzwerke und Sachverständige, die bei der Überprüfung des Bautenstandes und bei dem, was sie machen, die Verbraucherbrille aufhaben. Das ist ein bisschen anders als bei TÜV oder DEKRA, da hänge ich mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster, aber die werden in der Regel von der Bauträgerseite beauftragt, den Bautenstand zu überwachen und da fehlt es mir ab und zu mal an der Sicht des Verbrauchers, weil das sind die, die am Ende am allermeisten Geld drauflegen müssen. Es darf einfach nicht passieren, dass eine Bauleistung überzahlt wird und das ist ähm, problematisch, wenn ich eben keinen guten und fairen und ausgewogenen Baudenstandsfeststellung habe. Also okay. ich empfehle dann eben da in diese Netzwerke reinzuschauen. Die kann man online einklicken und gibt man dann die Postleitzahl vom eigenen Bauvorhaben ein und dann bekommt man auch einen, einen Vertreter vor Ort. Das mache ich auch, wenn es jetzt ein Generalübernehmer ist, oder? Also ja, das mache ich genauso. Ja, ja. auch beim gleichen Netzwerk. Richtig. Es gilt für beide Fälle. Wichtig ist, dass ich den Bautenstand feststellen lasse, weil bis der Insolvenzverwalter tatsächlich einen Gutachter beauftragt, wenn er entscheiden sollte, er will weiterbauen, will den Bautenstand festgestellt wissen oder aber er sagt, nee, wir rechnen jetzt hier ab und gucken mal, was zu zahlen ist. Da kann man nicht, sollte man nicht drauf warten. Das sollte man selbst in die Hand nehmen, zumal man ohnehin warten muss. Wir sind, Man ist in so einem Schwebezustand, hm? bis der Insolvenzverwalter alles geprüft hat und entscheidet, wie er mit diesen Bauvorhaben umgeht. Das heißt, ich mache eigentlich zwei
0: Dinge. Ich versuche, die Mitstreiter zu finden, also meine anderen Eigentümer, die in der gleichen Einheit sind, wenn es die gibt. Und ich versuche, einen Anwalt, mir anwaltliche Hilfe zu holen. Auf jeden Fall. Und diesen Gutachter, das sind eigentlich drei Dinge, dann über das Netzwerk zu organisieren. Mhm. Genau, also wir haben schon besprochen, was jetzt Bauernherren tun können. Gibt es da Unterschiede jetzt, was vielleicht auch, ein, wenn man jetzt ein eigenes Grundstück hat und einen Generalübernehmer hat, was man da vielleicht noch anderes Tun kann? Da gibt es
1: keine Unterschiede. Da ist. Es ist auch meistens leichter, weil sie ja alleine Entscheidungen treffen ja. können. Ja? Sie können sagen, okay, ich steige jetzt hier aus, weil ich finde hier keinen, der hier weiterbaut und ähm, wenn ich eine Pfandfreigabeerklärung der Bank habe, die ich normalerweise haben muss, wenn ich eine Makler- und bauträgerkonforme Notarurkunde vor mir liegen habe, uh-huh. dann bekomme ich zumindest mein Geld zurück, was ich bis jetzt dahin eingezahlt habe. Problematisch wird es dann aber mit Folgekosten, Anwalt, Gutachter und sowas. Damit muss man dann meistens leider Gottes aussteigen, aber man hat dann auch Gewissheit. weil Es ist nicht so selten, dass bei Insolvenzen beim Generalübernehmer von oder Generalunternehmer behauptet wird, die Leistung ist mangelfrei und ich kriege eigentlich noch 50.000 Euro. Ja, das überprüft dann der gut der der Insolvenzverwalter erstmal nur oberflächlich und dann sind sehr schnell so Schreiben draußen, in denen dann drin steht, wir hätten gerne noch 50.000 Euro. Und da ist es eben wichtig, dass dann der einzelne Bauherr, der seine Bautenstand hat, überprüfen lassen, nachweisen kann, dass der Bautenstand eben nicht diesen Wert mhm. hat und auch die oder die Mängel vorliegen und dann sollte man sich direkt entweder vom Gutachter die Kosten der Mängelbeseitigung schätzen lassen oder aber bereits Kostenvoranschläge einholen, damit man notfalls sollte es tatsächlich sagen wir mal, noch Restwerklohnforderungen geben, der Bautenstand ist soweit in Anführungszeichen nicht überzahlt, aber mangelhaft, dann kann ich mit den Kosten, weil der, der Insolvenzverwalter wird in der Regel nicht die Mängel beseitigen. Ja, uh-huh. Dann kann ich mit den Kosten, die ich ausgeben müsste, um den Mangel zu beseitigen, die Aufrechnung erklären. Aber die Fälle sind so selten. Es ist so selten, dass ein privater Bauherr tatsächlich mal zu wenig bezahlt hat und die Werkleistung noch zu vergüten hätte. Ja. Okay, aber wenn er so eine Rechnung kriegt, also schon mal gar nicht bezahlen? Ja, direkt zum Anwalt. Also im Fall der Insolvenz ist es unfassbar wichtig, auf jeden Fall anwaltliche Hilfe zu holen, gerade beim Bauträgervertrag aufgrund dieser Gefahr des mhm. Verlusts der, der Auflassungsvormerkung. Die Gefahr habe ich ja beim privaten Hausbauer, der auf seinem eigenen Grundstück bauen lässt, nicht, weil er bleibt ja Grundstückseigentümer und deshalb auch Eigentümer des Hauses, was da entstanden ist und auch wenn es unvollständig ist. Aber trotzdem muss man auch wissen, wie verhalte ich mich jetzt richtig und welche Anträge stelle ich? Entscheide ich mich jetzt für eine Kündigung? Ja oder nein? Sie können beispielsweise auch beim Bauträgervertrag Teile des Bauträgervertrages mit Hilfe eines Anwalts kündigen. Also Sie kündigen dann quasi nur den werkvertraglichen Teil des Bauträgervertrages. Aber das muss so minutiös und wirklich exakt geprüft und vorbereitet werden. Das kann man nicht ohne eine anwaltliche Unterstützung tun. Das ist mhm. leider so, ja. Und muss ich irgendwie die Bank auch informieren? Muss ich das auch sofort machen? Ja, sie sollten natürlich auch ihre finanzierende Bank informieren über die Situation. Weil die wird ja im Zweifel auch sich ähm, kurz schließen mit der Bauträgerbank. Mhm. Die allermeisten Bauträgerprojekte werden nicht aus der Mhm. Portokasse bezahlt, sondern die Bauträger nehmen selbst hohe Darlehen auf. Und das ist ja quasi die Globalgläubigerin der Bauträgerin, die ganz oben sitzt und sagt so, ich sitze jetzt hier im ersten Rang und überhaupt, äh, ich habe das Sagen. Und mit denen muss man sich auch auseinandersetzen. Das ist dann das nächste Schritt, wenn sie dann so weit kommen, dass sie eine Lösung wollen für eine Hausgemeinschaft Das haben wir oft in den Fällen, wo schon relativ weit gebaut wurde, aber die Mängel noch nicht beseitigt sind. Da gibt es oft eben Gespräche mit der Bank, dem Insolvenzverwalter und den Vertretern der Wohnungseigentümergemeinschaft und ihren Anwälten. Ah, okay. Da auch da, ich meine, das gilt wie immer im Leben. Man muss mit den Menschen sprechen. Mhm. Ja, also man muss ganz klar sagen, so ich habe jetzt diese Situation. Wie können wir das hier klären? Mhm. Ja, ein bösgläubiger Unternehmer, der in die Insolvenz flüchtet, weil er einfach schon viel zu viel Geld geholt hat und Löcher gestopft hat aus anderen Bauvorhaben, dem das Wasser bis zum Hals steht, mit dem können sie nicht sprechen. Der hat einfach nur ähm, Existenzprobleme und mit dem bekommen sie keine sinnvolle Lösung hin. Aber ein vernünftiger Bauträger sagt, okay, wir haben jetzt eine Schieflage, Materialkosten sind explodiert oder was auch immer, da kann man auch vernünftige Lösungen schaffen, die vielleicht auch mal aussehen, dass die Gemeinschaft entscheidet, okay, wir zahlen hier noch was on top, damit wir bis hierhin den Bautenstand bekommen und dann gegebenenfalls die anderen Leistungen jeder in Eigenleistung im Sondereigentum fertigstellt. Da gibt es viele Varianten, aber es ist einfach wichtig, dass man miteinander spricht und das kommuniziert. Wenn man sich nur duckt und sagt oder drauf wartet, da kommt schon irgendwann einer, der was für mich tut, dann dann ist es schon schlecht, weil es kommt niemand, der ihre Arbeit erledigt und es kommt niemand, der für sie kommuniziert. Man muss schon miteinander sprechen und sagen, das ist jetzt meine Situation, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, gibt es hier eine sinnvolle eine Lösung für alle oder muss ich mit leider Gottes davon ausgehen, dass das Ding gegen die Wand fährt und alle nur ganz viel Geld verlieren. Aha. Wenn das frühzeitig klar ist, kann ich mich auch besser darauf einstellen, als wenn ich ein halbes Jahr auf irgendwas hoffe, was nie kommen mhm. wird. Also proaktiv werden, Verantwortung
0: übernehmen und versuchen, mit den anderen allen zu sprechen auf Augenhöhe. Richtig. Mhm. Okay. Jetzt wechseln wir doch mal die Situation für Leute, die noch nicht in dieser schlimmen Situation sind. Das haben wir ja gerade besprochen, was die dann zu tun haben. Sondern Leute, die gerade überlegen oder schon länger überlegen, sich ein Eigenheim zu kaufen, ob jetzt Wohnung oder eben auch Haus, und jetzt natürlich nicht wissen, kann ich überhaupt einem Bauträger das Risiko eingehen? Kann ich dem vertrauen? Wie entscheide ich, ob ich jemandem vertrauen kann? Und wie kann ich mich so ein bisschen, wie kann ich das vorbeugen, dass ich da nicht reinschlitter in so eine Situation?
1: Ja, da gibt's so, ich sag mal, so einen Fünf-Punkte-Strategieplan, nenne ich den jetzt mal. Mhm. Also ich... Ich möchte ein Bauträgerprojekt, also ich möchte eine Eigentumswohnung in einem Bauträgerprojekt erwerben, dann recherchiere ich mir erstmal, was ist das hier für ein Bauträger? Ist es eine Bauträgergesellschaft, die extra für dieses Bauvorhaben gegründet wurde. Mit wem habe ich es denn hier genau zu tun? Wer steht da im Hintergrund? Wie sieht die finanzielle Situation aus? Sind die stabil? Ist es eine Bauträgergesellschaft, die schon seit 30 Jahren agiert? Oder ist es jemand, der erst vor vier Monaten quasi die GmbH gegründet hat, was alles vorkommt? Es gibt auch andere Gesellschaftsformen, bei denen man einfach grundsätzlich sagen sollte, Limited oder was auch immer, Finger davon. Das gilt jetzt auch zum Beispiel für den Bau auf dem eigenen Grundstück. Also Bonitätsauskünfte einholen ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich den Kaufvertrag bekomme vom Bauträger, dann muss ich den richtig verstanden haben und die allerwenigsten verstehen, was da steht. Darum lasse ich meinen Bauträgervertrag grundsätzlich Juristisch prüfen und zwar von einem Fachanwalt für Bau- und Architekten- und Immobilienrecht, der sich im Verbraucherbaurecht auskennt, weil die Rechte der Verbraucher sind so spezifisch, da brauchen sie einen Anwalt, für den das kein Fremdwort ist. Und wo finde ich jetzt den? Also, man kann Sie zu können dir gehen, Sie können sich bei der Rechtsanwaltskammer, bei Ihrer zuständigen Rechtsanwaltskammer erkundigen nach einem Fachanwalt für Bau, Architekten und Immobilienrecht, der sich im Verbraucherbaurecht besonders, ähm, uh-huh. auskennt. So jemand muss da sein. Ich erkläre Ihnen auch warum. Die meisten sagen, wieso denn? Der Notar macht doch den Vertrag, da brauche ich doch nicht noch einen Anwalt. Ja? Uh-huh. Der Notar wird sehr, sehr häufig in 90 Prozent der Fällen 90 Prozent der Fälle wird der Notarvertrag vom Bauträger beauftragt. Die kennen sich, ich will es nicht ketzerisch sagen vom Golfen, sondern die kennen sich halt, weil da immer die Geschäfte gemacht werden. Und manchmal verliert man so ein bisschen den Blick für den Verbraucher auf der anderen Seite und ich uh-huh. habe noch keinen Bauträgervertrag auf dem Tisch gehabt, den ich meinem Verbraucher nicht erklären musste. Der musste hat dann erstmal danach verstanden, welche rechtliche Position er in diesem Konstrukt hat. Das er gar kein Bauherr ist, sondern dass der Bauträger Bauherr ist bis zum Schluss. ja? Dass man am Ende, wenn man alles bezahlt hat und alles mangelfrei ist, erst dann das Eigentum verschafft bekommt. Dass man eine schwierige Situation hat, dass man aber auf der anderen Seite nicht, und das steht ja auch und leider Gottes in einigen Verträgen noch drin, dass man da dann Bautenstand gar nicht überprüfen darf, ohne sich vorher anzumelden. Und all diese Dinge ne, wird immer begründet mit Sicherheit auf der Baustelle. Aber viele vertuschen damit Fehler oder Mängel, äh, Oder die Möglichkeit, Mängel festzustellen. Deshalb sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass man niemals ohne einen Sachverständigen das durchführt. Und sie müssen jemanden haben, der ihnen den Vertrag erklärt. Also Bauträgerverträge müssen geprüft werden durch einen Anwalt. Viele Notare haben dann überhaupt kein Problem. Die sagen, okay, was ist Ihnen wichtig? Was ganz oft drin, nicht drin drinsteht, sind Vertragsstrafen. Also wenn der Unternehmer nicht fertig wird. Sie stellen sich darauf ein, auf Frühjahr 2025. Und de facto wird es Frühjahr 2027. Was machen Sie denn mit den zwei Jahren? Da müssen Sie, wenn Sie vorher die Verzugsschäden geregelt haben, und zwar nicht nur die, die im Gesetz stehen, sondern eben vielleicht sogar eine Vertragsstrafe vereinbart haben, auch entsprechende, sagen wir mal, vertragliche Druckmittel nutzen, um dem Unternehmer klarzumachen, für mich ist es wichtig zu wissen, wann kann ich rein und wann muss ich meine Mietwohnung kündigen, wann kann ich tatsächlich mit dem Einzug rechnen, zumal das seit 2018 auch so im Gesetz vorgesehen ist, dass man sagen muss, wann es bezogen werden kann, also dass man sich da festlegt. Also es gehört in die Vertragsprüfung, Punkt, das war jetzt quasi, sind Sicherheitsklauseln im Vertrag uh-huh. vorhanden, die fehlen ja ab und zu. Das ist eben alles im Rahmen der Vertragsprüfung festzustellen. Mhm. Gibt es auch so eine Art Versicherung, die ich abschließen kann? Ja, es gibt Baugeldsicherung, aber die beim Verbraucher gibt es eben nur die Vertragserfüllungssicherheit von 5 Prozent der Auftragssumme. Das ist das, was Sie am Anfang in der ersten Rate nicht zahlen. Mhm. Normalerweise zahlen Sie in der ersten Rate beim Bauträgervertrag nach Unterzeichnung des Vertrages 30 Prozent. Weil sie nicht nur das Bauwerk bezahlen, sondern eben auch ein Teil des Grundstücks und natürlich der Projektierung, Planung, all ja. dieser Dinge. Uh-huh. So, Die fünf Prozent führen dazu, dass sie bei einem guten, richtigen Vertrag nur 25% zahlen. Wenn die Wohnung 500.000 Euro kostet, dürfen sie bis zur Abnahme diese 25.000 Euro einbehalten. Das uh-huh. ist ihre Sicherheit. Aber es gibt keinen Insolvenzschutz. Das ist, man kann sich nicht gegen Insolvenzen des Bauträgers versichern. Uh-huh. Okay. Das ist einfach ein großes Problem. Ja,
0: okay. Und bei Banken gibt es ja so eine Einlagensicherung. Sowas gibt es wahrscheinlich dann auch nicht.
1: Nein. Mhm. Also, mir ist es, ich, ich kenne keine. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das Risiko absichern kann. Und wenn, wird es wahrscheinlich unfassbar teuer sein. Es mhm. wäre überlegenswert, ob man sowas mal entwickelt. Weil Sie sagen es ja selbst, hier sind 1.850 Erwerber betroffen bei diesem einen Bauträger. Ja, und das ist nur ein Bauträger. Überlegen Sie mal, wie viele Familien das sind, wie viele Schicksale das sind, wie viel äh, Geld da nicht. Also das hat mit nachhaltigen Bauen ja überhaupt nichts zu tun, ja. Wenn man das irgendwie versichern könnte, wäre das sehr spannend, aber ich bin kein Versicherungsmathematiker und wüsste auch nicht, wie man sowas rechnen kann. (lacht) Und dann ist natürlich auch noch eine Sache,
0: also klar, man geht zum Anwalt, lässt es prüfen, aber kann man sich irgendwie noch bilden, also dass man einfach auch weiß, auf was man sich da einlässt, wenn man jetzt vom Bauträger oder Generalübernehmer
1: kauft, gibt es da irgendwie… Genau. Also wir haben am Anfang gesagt, recherchieren, was haben die drauf? Bonitätsauskünfte einholen, mhm. dann den Vertrag prüfen, sind alle Sicherheitsklauseln enthalten. Dann sollte ich mich ähm, natürlich auch mit einem Gutachter versehen, der mir die Leistungsbeschreibung des Bauträgers übersetzt und mich, mir verständlich macht. Uh-huh. Dann sollte man Regelungen wirklich treffen, wie zur Bauzeit, zu diesen Baufortschritten, Vertragsstrafen, das macht man alles mit dem Anwalt. Uh-huh. ja, Und dem der, der Sachverständige, der ist dafür die Bautenstandsüberwachung, dass ich nicht zu viel zahle für etwas, was mangelhaft uh-huh. ist. Und natürlich, gerade beim Bauträgervertrag, sollte man sich auch informieren, was kommt auf mich zu. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich habe 2011 zum Beispiel einen Bauherrenführerschein entwickelt. In diesem Bauherrenführerschein können Sie lernen, was auf Sie zukommt, wenn Sie eine Eigentumswohnung kaufen. Da versteht man dann auch die komplexen Sachverhalte und sollte meines Erachtens bei so einem Projekt, bei dem man viele hunderttausend Euro ausgibt, auch präventiv sich selbst informieren und sich die Dinge nicht einfach geschehen lassen. Den Satz, ich habe gedacht, der Notar beurkundet es, das wird ja alles mit rechten Dingen zu gehen, den habe ich einfach in den letzten 30 Jahren viel zu oft gehört. Okay. Bauherrenführerschein, das klingt
0: doch jetzt mal spannend. Was muss man sich darunter vorstellen? Also ist das ein
1: ein Seminar oder wie wie schaut das konkret aus? Ja, also ich habe vor einiger Zeit 2011 ist schon zwölf Jahre her. Im, äh, online, also keine Online-Kurse gemacht, sondern analoge Kurse hier im Rhein-Main-Gebiet, weil es mir wichtig war, Bauherren und Immobilienkäufer frühzeitig zu informieren. Mhm. Als Anwältin bin ich ja immer als Streithelferin unterwegs und ich habe bei vielen, vielen Fällen einfach bemerkt, wenn da vorher der Vertrag besser gewesen wäre und da klarer kommuniziert worden wäre und viele Regelung besser getroffen worden wäre, wäre es nicht zum Streit gekommen. Verträge sind zum Vertragen da. Um das alles zu verstehen, habe ich dann diese Kurse gemacht. Die habe ich analog gemacht im Rhein-Main-Gebiet und die Kurse waren immer ausgebucht. Immer. Und irgendwann, kurz bevor Corona uns dann ohnehin ins Online-Leben quasi gezwungen hat, hat mir schon mal jemand gesagt, digitalisier das doch, weil du kannst ja nicht nach Hamburg fahren, nach München fahren. Multiplizier es einfach. Damit ist es auch für dich angenehmer. Und in diesem Bauherrenführerschein, den wir dann 2018 quasi digitalisiert haben, kann man jederzeit Zugriff haben auf einen Online-Kurs mit Videos, mit mit Audios, mit Checklisten, Aha. auf den ich jederzeit zugreifen kann. Lebenslange Zugriffsrecht. Es gibt dann auch so noch on-top-Regelungen, zum Beispiel die Traumhausformel, wo sie dann zu der Schulung für mich als privater Bauherr noch die Vertragsprüfung mitkaufen können. So haben sie so eine Art Rundum-Sorglos-Paket. Online-Schulung, die ich jederzeit abrufen kann. Ich habe mich ganz bewusst für diesen jederzeit nutzbaren Kurs entschieden, entschieden das, weil man g- ganz oft, manchmal ist, hat man am Wochenende Zeit, mich jetzt mal zwei Stunden Zeit zu nehmen, da reinzugehen. Man kann immer wieder reinschauen, ja. man kann immer wieder die Checklisten runterladen, Abnahmeprotokolle, wie man sich richtig verhält, das steht da alles drin. Also das ist eigentlich so eine juristische äh, und ähm, ja bautechnische Absicherung für die Bauabläufe. Ja, bis bisschen mein Baby ist jetzt in vielfacher Hinsicht ist auch kopiert worden, das spricht für das äh, für das für für mein Produkt. Ja, okay. ja. Sehr gut. Ja, Und Prävention ist besser. Also ich sage immer, alles, was nicht vor Gericht landet, ist Mhm. gut. Viele Bauherren sind sehr unzufrieden mit Prozessabläufen, gerade in Bausachen, weil die Insolvenz kommt und dann kann man gar keinen Anspruch mehr durchsetzen, auch wenn man im Recht Mhm. ist. Und darum ist mir Prävention einfach so, so wichtig. Und das ist eigentlich das, was ich seit zwölf Jahren vorwiegend mache. Präventive Beratung, auf, den, auf die Schulung hinweisen, sich vorher schlau machen, sich die richtigen Partner, Sparringspartner zu holen, den Fachanwalt für die Prüfung des Vertrages und den Sachverständigen, da ist man auf einem guten Weg und es gibt keinen Rechtsstreit und das ist mir persönlich viel lieber und in meiner Berufsordnung als Anwältin steht übrigens auch drin, dass meine Aufgabe ist Streit zu vermeiden und Konflikte zu lösen, bevor es zum Rechtsstreit ah, ja, kommt. Okay. Ja, So mhm. steht es in meiner Berufsordnung. Und das nehme ich wirklich wörtlich und so macht mir mein Arbeiten auch ganz, ganz viel mehr Spaß, als wenn ich immer nur, wenn das Kind im Brunnen liegt. Für mich als Anwältin ist es einfach wichtig, dass private Bauherren wissen, dass es in Bausachen in der Regel keinen Gewinner gibt vor Gericht. Ganz häufig wird verglichen und am Ende, auch wenn man gewinnt, kann es zur Insolvenz kommen, dann kriegt man gar kein Geld. Und darum sollte man es wirklich verhindern, dass es zum Streit kommt. Klare Verträge, niemals zu viel zahlen für den Bautenstand, sich gut begleiten und vorbereiten zu lassen und eigenes Wissen anordnen äh, und eigenes Wissen aneignen, Mhm. dann ist man auf der sicheren Mhm. Seite. Nur, dass man so eine
0: Größenordnung hat, was kostet jetzt die so ein Bauherrenführerschein? Wo bin ich da ungefähr?
1: Der Bauherrenführerschein kostet 259 Euro. Ach, das ist ja aber ein super Preis,
0: wenn man das im Verhältnis zu dem Risiko setzt, ist das ja wirklich ein ganz tolles Angebot.
1: Ja, es gibt noch, vielleicht noch kurz den Preis zur Traumhausformel. Da hat man den Kurs, der ist inkludiert. Also man kann auch jederzeit immer wieder zugreifen, wann auch immer, lebenslang. Man hat dann eben noch die Vertragsprüfung dazu und einmal im Monat die Möglichkeit, Rechtsfragen beantwortet zu bekommen während der Bauphase. Das ist sehr sinnvoll, weil man dann eben quasi so ein juristisches Backup hat. So hat man so eine juristische Rundumbegleitung und ähm, das ist ein bisschen teurer als 259 Euro. Das kostet 1950 Euro. Mhm. Ist aber von den Bauherren, die sagen, ich will jetzt einfach mal alle Risiken absichern und immer, wenn es kriselt, auf eine Anwältin und einen Anwalt zurückgreifen, dann ist das auch eine gute Lösung für einen, auch für einen Erwerber einer Bauträgerimmobilie. Und ist dieser
0: Bauherrenführerschein jetzt explizit was, wo ich dann in großen Einheiten, also für Bauträger, wo ich in einer großen WEG baue oder, oder was kaufe oder auch für jemanden, der sagt, ich kaufe ja nur oder ich baue ja nur mein einzelnes Einfamilienhaus mit einem Generalübernehmer?
1: Genau. Uns war es wichtig, dass man so ein Produkt entwickelt, das alles umfasst und deshalb ist der Bauherrenführerschein für Bauherren geeignet, die auf eigenem Grundstück bauen, für solche mit einem Generalunternehmer bauen oder mit einem Architekten. Das ist quasi, ähm, gibt es dafür extra so eine so ein, so ein Unterkapitel, mhm. wo es dann um den Architektenvertrag geht. Es gibt aber auch, und das ist auch ein extra Kapitel für den Erwerber einer Eigentümergemeinschaft, also in einer Wohnungseinheit, in einer Eigentümergemeinschaft, für den gibt es auch ein Kapitel. und Alle Rundumgebiete, wie wie rüge ich einen Mangel richtig, wie verhalte ich mich bei der Abnahme richtig, das ist alles im Kurs implementiert und darum ist er so allumfassend, weil in den Kernpunkten, in den juristischen Fragen, Kündigungen, Abnahmemängel sind diese Bauvorhaben ähm, sehr ähnlich und das war mir wichtig, alles so einfach wie möglich zu strukturieren und auch verständlich für den Laien, damit er weiß, okay in welcher Rechtsposition bin ich. Wenn ich jetzt nur eine Eigentumswohnung kaufe, kann ich mich auch trotzdem durch die äh, Kapitel kaufen vom Architekten durchklicken, weil da auch viele Dinge drin sind, die meinen Horizont einfach erweitern und ich vielleicht ein bisschen besser verstehe, wie verschiedene Leistungsphasen sind, wann eine Planungsphase anfängt und aufhört. Das ist alles schon interessant, weil Bauen ist ja so ein Lebensprojekt oh. ne? und das macht man nämlich nicht so nebenbei. Nee. Ne? Und da ist es gerade für einen Laien wichtig, dass er weiß, was auf einen zukommt. Ja. Aber wie ich so raushöre, geht
0: es dann speziell schon um Neubau. Oder wenn ich jetzt eine Bestandsimmobilie kaufe, ist das dann auch
1: interessant? oder? Dazu gibt es auch ein Kapitel. Uh, okay. <lacht> ja, weil auch da wieder… Parallelen bei Kündigungen, Vertragsgestaltung, Mängel, Abnahme, das ist quasi deckungsgleich, passt einfach beim Bauen und Sanieren im Bestand. Da haben wir sogar einen eigenen Bauherren, also einen Sanierungsführerschein entwickelt. Der ist günstiger, der kostet 89 Euro. Da geht es aber nur ums Bauen und Sanieren im Bestand. Und das haben wir auch in Kooperation mit einer ähm, Frankfurter Bank ähm, quasi ins Leben gerufen, weil wir sagen, es gibt welche, die bauen, bauen und sanieren im Bestand. Die wollen vielleicht nur ein Bad umbauen. Die wollen vielleicht die sich energetisch sanieren. Und für die haben wir es ganz, ganz ein bisschen abgespeckt. Aber das ist wirklich auch wirklich eine abgespeckte Version für die, die so in kleinerem Stil umbauen und sanieren. Ansonsten gibt es im normalen Bauherrenführerschein auch ein Kapitel zum Umbauen und Sanieren im Bestand. Da steht dann auch was zum Denkmalschutz und so weiter.
0: Nee, ich glaube auch, dass das ein ein tolles Angebot ist für jemanden, der sonst einfach nur wild googelt, wenn er irgendwie ein Problem hat ja. und nicht weiß, welche Informationen hat jetzt wirklich Hand und Fuß und welche ist quasi einfach so im Internet, dass man da wirklich auch so eine, sage ich mal, eine Quelle hat, der man einfach vertrauen kann. Genau. Und, und zur Not kann ich dann immer noch auch jemanden fragen. Also ich glaube, genau. das ist für viele ganz gut und der Preis ist wirklich super. Also da kann ja. man gar nichts sagen. Also
1: Viele sagen, oh Gott, das ist mir zu teuer, mache ich nicht. Da sage ich immer, gut, jetzt muss man gucken, was einem die Sicherheit wert ist. Auf der anderen Seite habe ich echt wirklich viel Erfahrung und nach 30 Jahren Verbraucherbaurecht äh, weiß man eigentlich, wo es hakt. Und ich glaube, ich habe auf meinem Schreibtisch schon fast alle Bauverträge, die in Deutschland kursieren. Ich kenne die Fallstricke und das macht mir auch Spaß, dass ich aus dieser aus dieser Erfahrung schöpfen kann. Und mhm. ähm, ja, Verbraucherschutz ist das, was mich so ein bisschen antreibt, bewegt, weil die Baulobby, die ist schon sehr stark. <lacht>
0: Ja, die haben ja auch schon eine eigene Legal-Abteilung zum Teil und da hat man natürlich dann als Privatperson ja gar nicht das Geld oder auch, ja, gar nicht so die, das Know-how, sich da irgendwie auch groß zu wehren. Also da ja. muss man schon sich auch jemanden holen, der da mit auf Augenhöhe dann einfach auch ja. mit denen das aushandeln kann. Ja. Und jetzt nochmal zu den Insolvenzmeldungen. Deiner Erfahrung nach, du hast ja sehr viel Erfahrung, welchen Zeithorizont muss man da so einschätzen? Geht es da jetzt um ein paar Monate oder geht es da jetzt um Jahre, wenn so ein Bauträger Insolvenz anmeldet, bis
1: sowas geklärt ist? Also man muss mit mindestens drei bis sechs Monaten Schwebezeit rechnen. Da passiert erstmal nichts In der Zeit kann ich erstmal nutzen, den Bautenstand festzustellen und so ein bisschen festzuzurren, wo geht die Reise hin. In der Zeit kann ich mich mit den anderen Wohnungseigentümern zusammentun und sagen, wir haben jetzt eine Situation, einer setzt sich ja den Hut auf und organisiert das. Man kann dann... Versuchen, einen Sprecher für den Bauträger quasi oder für den, der Bauträger darf dann irgendwann sowieso nicht mehr agieren, ne? wenn das uh-huh. Insolvenzverfahren dann äh, auch in, dem, in der vorläufigen Insolvenz, da darf, ist er quasi nicht mehr handlungsfähig, dass man dann irgendwie einen Ansprechpartner für den, für den Insolvenzverwalter äh, aussucht. Aber da muss man schon mit mehreren Monaten rechnen. Ich hatte auch schon Bauvorhaben, in denen dann erst nach zwölf Monaten oder auch später, je nachdem, wie viele betroffen sind, mit der, mit der Rückmeldung des Insolvenzverwalters quasi rechnen konnte, ob die Erklärung eben, mit der Erklärung, wir erfüllen oder wir erfüllen eben nicht, was, was die Regel ist. Meistens wird das Verfahren, das Bauvorhaben nicht fortgesetzt. Mhm.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, Manuela. Ich habe jetzt ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt. Auch der Unterschied zwischen Bauträgerrecht und Generalübernehmerrecht, dass es da eben ganz große Unterschiede gibt. Und auch ganz klar gelernt, was man dann tut, also wo ich mich hinwenden muss und dass ich eben auch mich bilden sollte, bevor ich überhaupt was unterschreibe. Also dass ich da auch in der Verantwortung bin, mir quasi Wissen anzueignen und auch wirklich verstehen muss, was ich da eigentlich unterschreibe, weil es eben ein sehr hohes Risiko ist. Und dass viele wahrscheinlich eher einfach nur so reinschlittern und hoffen, dass alles gut geht. Aber genau. es leider eben die Realität ist, dass es nicht immer alles gut geht. Und deshalb genau packe ich auf alle Fälle den Link zu dem Bauherrenführerschein und auch zu dem Verein mit dem Verbraucherschutz, packe ich alles in die Show Notes Und ja, dann bedanke ich mich nochmal für die Zeit und für die tollen Tipps, die du uns gegeben hast.
1: Ja, ja vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast Holy Home sein durfte wie du so schön sagst, Holy Home, es geht um unser heiliges Zuhause, es geht immer um Menschen und darum ist das, was du machst oder das, was Wir machen bei Bauglück, ich in meiner Kanzlei oder mit unserem Podcast planbar, Menschen informieren und auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist toll. Ich unterstütze es wirklich sehr gern. Ich war auch happy, dass du mich eingeladen hast. (lacht) habe deinen Podcast schon länger verfolgt, auch bei Instagram. Und ich finde es toll, dass man äh, sich da so gegenseitig unterstützt und auch so eine große Bandbreite für die Menschen, die äh, ihr Wohneigentum schaffen wollten. Ja, zurechtlegen kann und darlegen kann. Das finde ich super. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte und weiterhin viel Erfolg mit deinem tollen Podcast. Ja, dankeschön
0: und bis <lacht> bald mal wieder. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss, Anna. Sodala, das war das Interview mit Manuela zur rechtlichen Situation bei Insolvenzen mit Bauträgern oder Generalunternehmern. Ich fand das Gespräch unglaublich aufschlussreich, weil mir nochmal bewusst wurde, in was für eine abhängige Situation man da reinschlittert. Also ich hoffe, ihr habt auch ganz viel aus der Folge mitgenommen und geht jetzt vorsichtiger mit zu so Verträgen um. Wenn ihr jetzt Freunde oder Bekannte habt, die entweder mit einem Bauträger bauen oder gerade dabei sind, so einen Vertrag zu unterschreiben, dann teilt bitte unbedingt die Folge mit ihnen, nicht dass sie da irgendwas unterschreiben, was sie dann noch bereuen. Und natürlich könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine frischen Folgen verpasst. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.